0: Povo Santo, como meu coração está grato, grato por poder ministrar essa mensagem aqui hoje, grato por porque o Senhor tem cuidado de nós, grato por, por a gente estar tá podendo nos reunir aqui como igreja, confesso para vocês que essa semana orando e buscando de Deus, Deus tinha falado já algum tempo atrás comigo acerca de testemunho, acerca de testemunho. Eu achei que eu não estava entendendo e essa semana Deus começou a falar novamente forte acerca de testemunho, de herança. Eu falei rapaz, eu vou, se o Senhor der graça, eu vou tentar fazer falar sobre isso e e o tema dessa mensagem, dessa noite é herança, testemunho e poder. Foi algo que Deus ministrou no meu coração e o meu desejo é que Ele dê graça para que a gente possa também compartilhar desse mesmo entendimento. Abre sua Bíblia comigo lá no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 14. Livro de Romanos, versículo, capítulo 8. O verso 14... Herança... Testemunho... E poder... Romanos capítulo 8... O verso 14... Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus... Esses são filhos de Deus... Porque não recebeste o Espírito de escravidão... Para outra vez estardes em temor... Mas recebeste o Espírito de adoção de filhos... Pelo qual clamamos... Aba Pai o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus se nós somos filhos somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados somente até aí Abraça a sua Bíblia, se você quiser abraçar, levantar. Mas eu queria que você repetisse comigo assim. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer aquilo que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta. O meu coração está receptível. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo Nunca, nunca, nunca... Senhor, que o Senhor nos ache, Senhor... Como terra fértil, preparada, arada para a Tua Palavra... Que o Senhor leva a nossa mente cativa ao trono da graça do Senhor... Nós repreendemos todo espírito de dispersão... Nós repreendemos tudo aquilo que é contrário, que não percebe, pertence ao Senhor tudo aquilo que tenta impedir que a sua palavra caia em terra fértil, tudo aquilo que nos impede de de fato alcançar a dimensão da revelação daquilo que o Senhor quer tratar conosco, nós repreendemos Pai em nome de Jesus e declaramos que é só o Seu operar sobre esse local, que a atmosfera do Senhor, que a honra e a glória do Senhor para todos sempre, amém. E graças a Deus. Você já parou para pensar que quando a gente fala de herança, a primeira coisa que vem na nossa mente é dinheiro. Falou de herança, a gente pensa sempre em dinheiro. E é engraçado que é se como tudo aquilo que a gente pudesse herdar de alguém se resumisse a dinheiro dinheiro fosse a coisa mais importante que alguém pudesse deixar para nós, e é engraçado que isso fala muito sobre nós, fala muito sobre o nosso coração, fala muito sobre quem nós somos, fala muito sobre a forma como nós enxergamos a vida, isso chega a nos revelar, e esse texto que nós lemos de Romanos, ele fala de uma, de uma nova herança, ele fala de uma nova classe e as pessoas desse texto de Romano eles, elas são as pessoas mais ricas da face da terra porque a herança delas não é uma herança corruptível não é uma herança que vai findar é uma herança que vale a pena ter é uma herança que vale a pena correr atrás é uma herança que de fato vale a pena nos consumirmos a fazer parte, ser participante dessa herança é a única herança que a traça não corrói é a única herança que ninguém pode te roubar a herança que é mantida para sempre pensa comigo, a sua casa pode acabar o seu dinheiro no banco pode acabar você pode morrer e quando você morrer você não leva nada disso mas isso que nós estamos tratando aqui, ser herdeiro de Deus é diferente. É a única coisa que vale não só para esse tempo, mas para o próximo. É algo que vale para essa vida e para a próxima vida. Para a continuação daquilo que nós teremos com Deus. Essas pessoas, desse texto que nós lemos, a herança delas é eterna é uma herança que não está fadada ao câmbio, é uma herança que não está fadada ao governo, é algo que o Senhor estabeleceu. E se a gente deseja ser participante dessa herança, dessa herança que é incorruptível, dessa herança que não está vinculada a situações adversas, mas dessa herança que permanece para sempre, a gente precisa fazer parte dessa família. A gente precisa estar inserido nessa família que tem direito à herança. E algo que eu tenho aprendido e eu estou aprendendo é o seguinte, a gente precisa sempre olhar para aquilo que Deus fez lá atrás, para a gente entender aquilo que Ele está fazendo, aquilo que Ele quer fazer e a forma que ele está caminhando. Mas quando a gente fala de herança, talvez a gente fique muito vago. O que é herança? Às vezes a gente acha, não, herança é um dinheiro que alguém deixou para mim. Herança é o nome atribuído ao direito ou condição de herdar, ganhar, obter, conquistar algo por via de sucessão, ou seja, de alguém para alguém. A palavra herança ela é uma transmissão de direito. Uma transferência de titularidade. Alguém que está apto a receber alguma coisa que o outro está deixando. Herança. Às vezes a gente nunca parou para pensar herança. A termos espirituais, o que, que quer dizer herança? A gente está muito mais focado talvez naquilo que a gente pode receber momentaneamente. E não conseguimos entender que há uma promessa para nós de uma herança. Olha para você ver, quando Deus coloca Adão e Eva no jardim. Deus dá uma ordem para eles e fala para eles, olha, vocês vão dominar sobre todas as coisas. Mas olha, eu preciso que vocês multipliquem e encha a terra. Só Adão e só Eva não iam dar conta de conquistar, de crescer, de povoar toda a terra eu preciso que vocês multipliquem, eu preciso de mais pessoas, pessoas como Adão e pessoas como ela, outros igual a mim, outros feito a imagem conforme a semelhança do Criador, homens e mulheres que estariam debaixo da influência do rei, homens e mulheres que estariam vivendo debaixo da influência do Senhor, Talvez você fale assim, não, Deus tinha um plano, é verdade Mas quando Adão e Eva pecou, o plano do Senhor foi por água abaixo Não O Senhor não foi surpreendido quando Adão e Eva pecou O Senhor tinha um plano, tinha estabelecido aquilo que Ele ia fazer E algo interessante que Deus começa dizendo para Adão Olha, eu preciso que vocês multipliquem Eu preciso que vocês enchem a terra Sejam fecundos, olha transbordem, e quando nós olhamos no decorrer da história, o Senhor vem para Noé e diz, olha Noé, eu preciso que você seja fértil, e que você também se multiplique, depois Deus caminha mais um pouco, e diz para Abraão, Abraão, multiplicarei muitíssimo a sua descendência, depois ele caminha mais um pouco, e diz para Isaac, Isaac, tomarei seus descendentes, tão numerosos quanto as estrelas do céu, o Senhor vira para Jacó e disse: Seja florífero e multiplique. E ao povo de Israel, os farei prolíferos e os multiplicarei. A gente começa um tempo. A gente começa aqui no início, o Senhor falando: "Olha, eu preciso que vocês multipliquem. Eu preciso que vocês sejam fecundos e multipliquem". E Deus continua falando da mesma forma no decorrer do tempo. Falando para aquele povo, olha eu preciso que você multiplique. E por que, que o Senhor precisava que eles multiplicavam? O Senhor precisava que o povo que servia, que decretava, que declarava, que se submetia ao Senhor, se multiplicasse. Porque esse povo se multiplicando, o rei, o reino se estabelecia sobre a face da terra. E aí a gente vê todas essas promessas e todas as promessas ela está com um único rumo todas as promessas aponta para algo muito específico a mesma coisa que Deus falou para Adão, que Deus falou para Eva Deus queria que o povo continuasse, a promessa era a mesma, semelhante olha multiplique seja prolífero Deus ainda quer a terra cheia dos seus filhos, o que Deus estava fazendo naquele tempo, falando para eles é, olha eu quero que a terra, seja povoada, de pessoas, que me conheçam, eu quero que a terra seja cheia de pessoas, que reconheçam quem eu sou, que reconheçam que com mão forte, eu tenho cuidado de vocês, o plano do Senhor era um povoar a terra com seus filhos. E Deus já sabia como fazer isso. Deus já tinha um plano. Deus tinha uma estratégia. A estratégia de Deus se chamava Jesus. Jesus era essa estratégia que iria vir e povoar a terra. Deus então decide enviar seu filho... Cristo Jesus, para que Ele pudesse agora dar continuidade nessa missão, a missão era o quê? Multiplicar e frutificar, o povo de Deus precisava multiplicar e frutificar, e agora vem Jesus... E às vezes quando nós olhamos para essa vinda de Jesus, Jesus vem cumprir um propósito, Jesus vem estabelecer uma ordem do Senhor. E junto com Jesus vem a cruz, terrível para alguns, mas amada por outros. No livro de 1 Coríntios capítulo 1 versículo 18, a palavra de Deus diz que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem mas para nós que ela é poder de Deus, que na cruz se manifesta o poder de Deus, e Jesus vem, e vem carregando uma cruz, e vem com uma cruz, e Jesus vem com um, um propósito, multiplicar, frutificar, só que muitas das vezes nós somos limitados, e a gente acha que multiplicar e frutificar é somente através da descendência. É somente através da geração. É somente através quando a mulher entra no processo de gestação. E Jesus vem trazendo um novo entendimento para nós. Jesus vem mostrando que, olha, tudo aquilo que vocês pensam. Entenda. Não tenta colocar o Senhor na caixinha de entendimento. Não, deixa, não tenta travar o Senhor. Eu tenho algo muito além para mostrar, para revelar para vocês. Jesus vem trazendo um novo nível de relacionamento entre nós e Deus. Jesus rasga a cédula de condenação do pecado. Jesus paga o preço da dívida que existia do pecado de Adão e de Eva. E inaugura agora um novo tempo um tempo de relacionamento. Vocês estão me entendendo? Estão comigo? Todos os pactos e as alianças, elas vêm até Cristo. Cristo é um marco na história. Cristo rachou o mundo no meio e é antes de Cristo e depois de Cristo. Porque antes de Cristo o relacionamento com Deus era pautado e baseado em leis, em pactos, em alianças. É baseado em algo que o homem deveria fazer e regras que o homem precisava cumprir para que ele pudesse se aproximar de Deus. E aí Jesus vem, e Jesus vem encurtando essa distância. Jesus vem permitir que o homem, como eu e você, pudéssemos retornar e nos relacionar com o Senhor, assim como Adão se relacionou. Jesus permite que agora eu e você pudéssemos estreitar o laço novamente. Adão se relacionava com o Senhor de uma forma tremenda e pessoal. E agora Jesus vem e ele fala assim: não, eu vou levar para vocês para um nível maior ainda. O mandamento do Senhor era: frutifica, multiplique, povoe a terra. E Deus continua em busca de um povo. Deus continua querendo que o seu povo seja fecundo. Deus continua aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Deus continua aguardando que o povo dele se manifeste. Ainda estou falando de herança. E Deus está fazendo isso. Porque se há uma herança... E essa herança, ela é de Deus, eterna Para poder participar de uma herança Você precisava ter algum vínculo Com quem estava dispondo da herança Não é qualquer um que pode chegar e falar assim Olha, eu quero a herança do pastor Luciano A herança é exclusiva para a família Vocês estão acompanhando? E aí o que que acontece? Jesus vem E ele vem estreitando esse laço Esse relacionamento Jesus vem modificando os pactos que tinha anteriormente E aí no livro de João, no capítulo 1 No versículo 12 e 13 Abra comigo, eu quero que você leia vou pregar bem devagar para que você entenda João capítulo 1 versículo 12 João capítulo 1 versículo 12 e 13 mas a todos quanto o recebeu deu-lhes o poder, o direito de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Cristo foi o maior homem que pisou sobre essa terra, o homem que mais trouxe revelação de quem Deus é para nós. Através da cruz, Cristo tornou possível a gente ter um momento de comunhão, retomar a relação... Cristo virou para nós e falou assim, queridão, você está acostumado a, a, a lidar com Deus através de pacto. Você está acostumado a lidar com Deus através de herança. Mas eu vou te mostrar um outro caminho. Para que você possa lidar com Deus agora como filho. Para que você possa se relacionar com Ele de forma perto. E aí, Cristo racha o tempo. Cristo eleva a posição do homem, Cristo pega o homem e fala, olha, eu tenho algo maior para vocês. Vocês não vão caminhar agora debaixo de pactos, debaixo de aliança. Vocês agora vão caminhar debaixo de herança. Porque eu estou elevando vocês de uma posição agora para filho. E filho é aquele que tem direito na herança. Romanos capítulo 8, versículo 17 diz, E se somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus, e co-herdeiros de Cristo. É certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Você consegue entender? Que você tem uma herança. O livro de Romanos nos garante: se somos filhos, logo somos herdeiros. Que o Espírito Santo possa revelar para vocês essa verdade de quem nós somos. A gente tem uma herança, algo celestial. Pastor, qual a herança que é essa? Eu estou falando de reino eu estou falando daquilo que o seu dinheiro não pode comprar aquilo que os seus talentos não podem te levar eu estou falando de um reino celestial eu estou falando do Senhor pegar uma pessoa que pecou porque a Bíblia fala todos os pecados destituídos estão da glória de Deus e Jesus vinha inaugurar e falar olha agora vocês são filhos Agora o relacionamento seus com Deus é de outro nível. E uma das tarefas mais difíceis como pastor é ensinar para as ovelhas sobre herança, sobre filiação, sobre paternidade. Porque a maioria de nós achamos que as promessas, que as heranças que Deus tem para nós é só para a vida futura. É só para o reino, é só para o céu. Ei, no céu não tem enfermidade. Então você precisa fazer com que a realidade do céu se manifeste nessa terra. Porque você é herdeiro do céu. Só que a gente não entende tal dimensão. A gente não consegue alcançar e aí a gente... Nos limitamos a um evangelho natural, a um evangelho sem manifestação de poder, a um evangelho sem manifestação de cura. A gente precisa entender que existe algo muito maior. Nós ficamos muito limitados porque a gente pensa assim, Cristo morreu na cruz para quê? Não, responde, pode falar, pode falar, oh, Cristo morreu na cruz para quê? Para nos salvar. Só que isso é uma parte da revelação. É isso que o diabo quer que a maioria do povo acredite. E não que é uma mentira, mas não é uma verdade por completo. Cristo não morreu na cruz somente para nos salvar. Nos salvar é parte do processo. E para que perdoando os nossos pecados. Com base no sangue de Cristo. Ele pudesse nos convidar a restabelecer uma relação familiar. A gente trava. Quando fala de se relacionar com Deus como família. A gente trava. Quando fala que a cruz não foi somente para nos salvar. Mas que agora... Deus quer se relacionar conosco. E sabe por que que a gente trava? Porque o natural superou o espiritual. Sabe por que que a gente trava? Porque o espiritual, a gente não conseguiu alcançar. A gente precisa entender que, quando a gente fala de graça. Graça, favor e merecido. Jesus morreu na cruz. Verdades tão grandiosas, mas passando tão desapercebidos. A gente precisa olhar lá para trás para a gente entender o que, que Deus está fazendo aqui. E o que, que Deus fez lá atrás? Deus se relacionava com o homem. O homem pecou. Houve separação. Cristo morreu na cruz para quê? Não foi para pôr um selo em você e falar que você pertence ao Senhor, não. Foi para se relacionar com você. Foi para mostrar para você que Ele não é um Deus distante. Nós estamos em pleno tempo da graça, se podemos dizer assim, na dispensação do Espírito. Nos relacionando com Deus dentro da lei. Porque foi dentro da lei que quando Moisés virou para o povo, falou: olha, vamos subir todo mundo que Deus quer conversar. Vamos subir todo mundo para o monte que Deus quer falar conosco. Que quando Deus deu o primeiro relâmpago, que Deus ia falar com o povo, falou, Moisés, esses dá para nós, não. É muito relâmpago, é muito trovão, e sobe você, fala com Deus, e que Deus falar com você, você traz para nós. A Bíblia deixa claro que Deus cria uma nação de sacerdotes. Deus queria uma nação que se relacionava. O sacerdote recebia de Deus, ministrava ao povo, representava o povo diante de Deus. Deus queria que todos se relacionassem. E verdades como essa, muitas das vezes, trava a nossa mente, nos limita. A gente tem uma herança. Só que ninguém pode tomar parte da herança se não se tornar filho. Olha para você ver, Gálatas no capítulo 4. Gálatas no capítulo 4, a partir do verso 1. Olha para você ver o que esse texto está dizendo. Gálatas capítulo 4, a partir do verso 1. Digo pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, mesmo que seja senhor de tudo. O que, que adianta ter parte numa herança, ter uma herança para nós, se ainda estamos agindo como crianças? E aí a gente não pode acessar aquilo que Deus preparou para nós. A gente não consegue alcançar a dimensão das coisas que Deus tem para nós. Meus irmãos, a gente precisa entender que isso aqui que eu estou querendo mostrar e passar para vocês é um alimento sólido. É mudar de nível, falar, cara, eu cansei desse relacionamento, que, ah, que Jesus me salvou. Cara, vamos para algo muito acima. Jesus me salvou e Ele me salvou com um propósito. Qual que é o propósito que Jesus me salvou? Propósito é eu ir na igreja. Propósito é eu servir no ministério. Não! Todas essas coisas são fruto de um relacionamento. O Senhor nos salvou, sabe para quê? Para se relacionar com Deus. E se não há relacionamento com Deus, esse momento aqui é band-aid. Esse momento aqui é pasta d'água inferida em estágio terminal. Por quê? Se há relacionamento com Deus, esse momento aqui é pólvora, é pau é poder, mas se não tem, é band -aid. porque a gente não consegue alcançar a dimensão do relacionamento com Deus, a gente não consegue alcançar onde o Senhor quer nos levar, há uma herança e ela tem acesso para mim e para você, essa herança é para mim, é para você, olha aqui, e se somos filhos, logo somos o quê? herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, e se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Há uma herança celestial. Mas se nós somos filhos, consecutivamente somos herdeiros. E por que então... Nós não vemos uma igreja gloriosa, por que a igreja não está tão viva, tão forte? Falei de herança, e agora eu vou falar de testemunho. Talvez o X da questão é que está faltando testemunho. Está faltando filhos que falem acerca das coisas do pai, daquilo que o pai está fazendo. E eu amo o movimento profético, porque o movimento profético é, nada mais é do que falar aquilo que Deus está fazendo. Nada mais é do que pregar aquilo que Deus está se manifestando. O testemunho das escrituras, ele é essencial para a nossa formação como povo de Deus. João no capítulo 5, no verso 19, se você quiser abrir. Está escrito assim, mas Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade, na verdade vos digo, que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não o vir fazer o pai. Porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Porque o pai ama o filho e, e mostra-lhe tudo o que faz. E Ele lhe mostrará maiores obras do que esta, para que vos maravilheis. Testemunho. Jesus nos traz uma instrução sobre o papel do Espírito Santo, sobre acerca de como lidar com o Espírito Santo. Ele nos traz um direcionamento, ensinando como nós devemos andar e ele fala que o Espírito Santo vai nos guiar em toda a verdade e nos vai nos auxiliar a dar testemunho. Este vai nos auxiliar para andar num relacionamento como bom filhos se relaciona com o pai. Pastor, mas o que que é testemunho então? Testemunho é o registro escrito ou falado de tudo o quanto Deus fez na história. Testemunho. A nossa vida precisa ser um testemunho. Nos tornamos a imagem de Cristo testemunhando a respeito das obras do Pai. O que Cristo fez sobre essa terra foi conhecer a vontade do Pai. Eu falo aquilo que eu vejo meu pai fazer. Relacionamento. É engraçado, quem tem filho pequeno sabe que os filhos de tanto ver a gente fazendo as coisas, eles começam a fazer igualzinho a gente. E Jesus foi aquilo, ele via o pai fazendo e ele começou a fazer. E aí se a gente começar a se relacionar com o pai, se começar a se relacionar com Deus, a gente vai começar a ver ele fazendo. E vai acontecer o quê? Nós vamos fazer também. Testemunho se refere àquilo que Deus faz. Testemunha é alguém com um testemunho. Tá faltando testemunho. Talvez até tenha testemunha. Mas as testemunhas estão caladas, estão mudas. As testemunhas não pode falar porque elas não veem um pai e a testemunha só pode falar daquilo que ela viu o Pai fazendo. Então como eu não vejo aquilo que o Pai faz, o que, é que eu tenho para falar do Pai? Nada em mim, porque não é de mim, é do Pai, se eu não me relaciono com Ele. Por isso que a gente, até estava conversando com o Dinei hoje pela manhã, a gente estava contando, tem gente que sobe aqui em cima para cantar, para tocar ou para fazer qualquer outra coisa. E quando ele começa a cantar, quando ele começa... É diferente. E onde que está essa diferença? Relacionamento com o Pai. Ele está fazendo o que viu o Pai fazer. Pastor, você está falando que o Levita viu Deus adorar e está adorando? É tipo isso mesmo. Precisa... Vim de Deus e exalar. E quando olhamos então para esse ponto, do que é testemunha? É testemunha é aquele que fala acerca de Deus. É o registro escrito, falado. Testemunha é alguém que tem algo para contar, alguém que tem um testemunho. Então se existe testemunho no masculino, também tem testemunha no feminino. E quando a gente olha, a palavra testemunha ela é muito usada no Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento, ser testemunha não era algo talvez tão simples assim. Era algo muito sério. Porque testemunhar sobre algo implicava morrer, caso necessário, por tal testemunho. A palavra testemunho no grego é a palavra martis, testemunha aquele que pode testemunhar sobre a verdade alguém que com a sua morte dá testemunho da verdade daí vem a palavra mártires não, fulano é um mártire fulano morreu por dar testemunho de algo que ele acreditava e o testemunho é algo impressionante porque o testemunho libera poder o testemunho libera a presença. Nos tornamos filhos. Como filhos temos direito à herança. Podemos bater o pé e falar, ó, oh, eu sou filho. Esse negócio aí é tudo do meu pai. Isso é do meu pai, eu quero usar. E aí, eu tenho acesso, eu tenho direito, eu posso ter acesso. E quando eu tenho acesso e falo daquilo que eu vejo o meu pai fazendo, as outras pessoas vão olhar e vão falar, isso é o que o meu senhor faria, isso é o que o meu senhor falaria, e aí gera poder, o poder não é porque a gente está falando algo especial, mas é porque a gente está falando aquilo que Deus estava falando, aquilo que Deus falaria, e aí faz toda a diferença, só que para mim poder falar aquilo que meu pai falaria, eu preciso me relacionar. Minha esposa sabe muitas das vezes a forma que eu já vou pensar sobre determinados assuntos. Como eu vou me portar, como eu vou resolver. Relacionamento. Pastor, você está falando que eu tenho que gastar com tempo com Deus igual eu gasto com a minha mulher. é, é Na verdade até mais. O problema é que a gente não gasta tempo com a mulher, a gente não gasta tempo, a gente gasta tempo com ganhar dinheiro. E aí a gente gasta tempo em juntar uma herança que vai ficar aí. Quando existe um, uma herança gigantesca, eterna, para nós, e a gente pode ter acesso a essa herança... O testemunho libera o poder porque o testemunho fala da presença de Deus. O testemunho é manifestar aquilo que Deus está fazendo. E talvez uma das maiores questões do nosso tempo é a falta de testemunho. Falta de pessoas que não tem medo da morte, que não tem medo de testemunhar os fatos. Não é o quanto talvez você sabe de Deus, mas o quanto você coloca para fora, o quanto você se relaciona. A boca fala o que o coração está cheio. Menina apaixonado, menina apaixonada. É falando, é falando. Fala do falando o tempo todo. Quando a gente está apaixonado com Jesus, é a mesma coisa, é Jesus para cá, é Jesus para lá. Não perca o primeiro amor e no livro de Atos aguenta mais um pouquinho gente a mensagem ficou um pouco mais longa mas eu quero fechar com vocês eu quero que vocês entendam no livro de Atos, no capítulo 1, no versículo 8 está escrito assim mas recebereis virtudes do Espírito Santo ou recebereis poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra esse é um dos textos mais fortes e conhecidos do Novo Testamento e ele vem trazendo luz e explicando sobre um assunto ele vem falando, olha, vocês vão receber poder vocês vão receber poder quando o Espírito Santo Vier sobre vós O Espírito Santo vindo sobre vós Lhe dará poder E a palavra poder aqui no grego Ela é a palavra dínamos Poder sobrenatural Poder miraculoso Todo poder de Deus Toda unção que Deus compartilha tudo aquilo, quando Deus libera uma porção de poder, Ele vem com um propósito. A mulher do fluxo de sangue, quando ela entende, opa, Jesus está passando. Quando ela teve uma revelação que tocar nas vestes de Jesus era capaz de curar. Aquela revelação que ela teve, veio com uma carga de unção e poder sobre a vida dela. E, a, o, e o poder foi liberado para quê? Para curar. Toda vez que Deus libera o poder, Ele vem com um propósito. Deus não sai liberando poder. Quem quer um pouquinho toma. Quem quer mais um pouquinho? Não. Talvez você responda a sua pergunta aqui nessa noite. Talvez você está orando, falando, Senhor, me dá um som, me dá poder. E aí eu te faço uma outra pergunta. Para quê? Para quê? Se você não sabe para que, que você quer, você não é digno de ganhar. Você precisa saber para que, que você quer. Você precisa saber o que, que você vai fazer. Pastor, como que eu sei o que, é que eu vou fazer se relacionando com o Pai? E se não possuímos fé? Tudo isso que eu falei até aqui, não tem impacto algum. Foi só palavras vazias. Porque as palavras não encontraram nem filhos, nem herdeiros. Olha, eu vou ler mais um texto acerca do testemunho. Ainda tinha mais umas três folhas, era muita coisa. Mas só para vocês entenderem, quando Deus... Deus começa a caminhar com aquele povo no deserto, Deus começa a caminhar com aquele povo no Egito, e, e Moisés vira para aquele povo, e Deus vira e fala assim, olha, então a gente vai fazer um tabernáculo, a gente vai fazer a arca do testemunho, ou a arca da aliança, e quando Deus decide então fazer a arca do testemunho, e por muito tempo a gente, talvez aprendemos de forma errada, falando, não, a arca do testemunho, porque ali tinha a presença de Deus. Não, ali não tinha a presença de Deus. Ali se manifestava a presença de Deus. O que havia dentro da arca, dos testemunho, a arca do testemunho, era o testemunho daquilo que Deus é capaz de fazer. Lá dentro tinha as tábuas da lei que expressava o encontro de um Deus com o povo lá tinha o jarro de ouro que continha o maná, que representava a revelação da provisão sobrenatural de Deus, daquilo que Deus pode fazer, lá tinha a vara de arão que floresceu, que representava a revelação da autoridade de Deus, todos esses três elementos dão um testemunho de quem Deus é, Todos esses três elementos eles vêm testemunhando o poder de Deus. Quando usar toca na arca, usar não toca na presença de Deus. Usar toca no testemunho. E quando usar toca no testemunho, ele toca naquilo que representava aquilo que Deus poderia fazer, aquilo que Deus já tinha feito. E para se aproximar diante daquilo que Deus já fez, a gente precisa ter reverência. Porque aquilo representa aquilo, o poder, o senhorio, a soberania de Deus. Coloque sobre seus pés para a gente parecer que está acabando. Quando a gente... Depois de tudo isso que eu falei... Eu queria que todos vocês abrissem sua Bíblia comigo, lá no 1 Coríntios capítulo 3... Versículo 16. Talvez a gente já cansou de ler tais expressões como essa. E essas expressões passaram desapercebidas. Mas eu creio que nessa noite o Espírito Santo vai te revelar algo sobrenatural. Eu creio que nessa noite o Espírito Santo vai ir de encontro no seu coração. Talvez você já leu isso aqui um milhão de vezes. Mas eu creio que hoje Deus vai trazer para você de forma diferente. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. A Bíblia fala assim, não sabei vós que sois templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Davi entendeu que o tempo mudou, que a estação mudou. Davi entendeu que antigamente a arca ficava separada e agora Davi quando busca a arca, põe ela e chama Levita e fala, olha a gente vai cantar 24 horas. Quando Jesus vem o povo não entendeu que Jesus vem falando, olha o tempo mudou, nós não ficamos mais debaixo da lei, agora a gente vive no tempo do relacionamento. O tempo mudou, a gente precisa se relacionar, e esse texto deixa claro que o Espírito Santo de Deus habita em nós. O livro de Atos continua a promessa que recebereis o Espírito que nos concederia poder para testemunhar, mas em Coríntios, que nós acabamos de ler, diz: o Espírito já habita em nós. Opa! Sim, Atos, a gente ia receber poder quando o Espírito Santo viesse sobre nós e nós seríamos testemunha. No texto de Coríntios está falando para nós, olha, vocês já têm o um Espírito. O Espírito Santo já habita em vós. Não saber que vós sois templo e que o Espírito habita em vocês? Agora nós somos portadores do testemunho. Portadores da nova aliança em Atos recebereis poder quando o Espírito Santo vier sobre vós e sereis minhas testemunhas mas em Coríntios, os anos já tinham passado e o apóstolo Paulo escreve essa carta para aquele povo e ele fala, olha não sabei vós que vocês são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós ele está fazendo uma pergunta para aquele povo e eu estou te reputando Repetindo hoje, o Espírito Santo de Deus habita em vós e habita para quê? Para testemunhar. Só que para testemunhar tem que ter relacionamento. Eu me relaciono com Deus e manifesto. Aquilo que eu me encho no secreto, eu manifesto em público. Se não tem vida de secreto, não tem manifestação. Em público. Eles vão cantar um louvor e a gente vai orar.